0: seu coração, no mesmo texto que o nosso pastor introduziu, que o nosso pastor começou, e eu tenho certeza que se você estava aqui pela manhã, você ficou com um gostinho de, eu podia ouvir mais dessa mensagem, pois é um tema importante, é uma graça que muitos não querem, é uma graça que muitos não querem, o tema dessa mensagem é a benção da disciplina de Deus, mas eu pensei muito que originalmente essa mensagem seria uma graça que muitos não querem, ou uma graça não muito popular, porque certamente como o nosso pastor disse, seria muito mais talvez doce ao seu ouvido falar simplesmente sobre as vitórias, falar simplesmente tão somente sobre é, é, as partes doces do evangelho. Quando, na verdade, até a disciplina do Senhor, por mais amarga que possa parecer o no nosso coração, ela, no fim das contas, é doce também. Mas esse não é um tema muito, vamos lá, popular. Mas eu quero trazer algumas reflexões pastorais para o seu coração nessa noite sobre esse importante tema da disciplina de Deus. E não apenas a disciplina de Deus mas os sofrimentos decorrentes da disciplina de Deus. Como disse, o texto que nós vamos nos debruçar é o mesmo que vimos pela manhã, mas eu quero ler desde o início do capítulo 12, porque essa divisão entre capítulos e versos é algo que veio só na Idade Média. Então, Paulo ou o seu ou algum do seu discípulo aqui, quando escreveu esse texto, não sabemos quem foi, não tinha essa divisão entre capítulos e versos aqui na sua mente. Então, nós vamos ler, e eu faria a leitura na Nova Almeida atualizada, desde o verso 1º do capítulo 12. E nós vamos até o verso de número 13. E em respeito à Santa Escritura, eu peço que você se coloque de pé, se você puder, nessa hora. Ouça com fé a Santa Escritura de Deus, que assim nos diz. Portanto, também nós, a partir do verso de número primeiro, irmãos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Essa passagem, ela, essa mensagem, perdão, ela bebe muito daquilo que ouvimos pela manhã E se você não estava aqui pela manhã, primeiro eu não sei o que você estava fazendo, mas eu convido você a, a buscar a mensagem de hoje. Nas nossas redes sociais, enfim, tem até no Spotify aí também, a mensagem muito boa, muito pertinente que o nosso pastor trouxe ao nosso coração nessa manhã. E como disse, meu objetivo e minha oração nessa noite é que você receba do Senhor de uma forma muito pastoral ao seu coração, algumas reflexões vindas do coração desse pastor aqui para o seu, em relação a este importante tema, que é a disciplina do Senhor, que é a correção do Senhor. A primeira grande reflexão que eu quero trazer ao seu coração, o primeiro apelo pastoral, e eu acho que essa é uma boa expressão, esses apelos pastorais. O primeiro apelo pastoral que eu quero trazer ao seu coração se encontra nos versos de 4 a 8. E este primeiro apelo é que você considere que os sofrimentos oriundos da disciplina do Senhor não são randômicos, ou seja, eles não são aleatórios. O primeiro grande apelo pastoral é os sofrimentos decorrentes da disciplina, oriundos da disciplina de Deus, não são aleatórios para a nossa vida. Veja bem. Eu já ia dizer Paulo. O autor Hebreus aqui, ele, ele constrói essa passagem falando sobre as aflições, falando sobre a disciplina, falando sobre a correção do Senhor dentro do contexto maior que nós acabamos de ver. E o contexto maior dessa passagem é o sofrimento daqueles heróis e heroi... daqueles heróis e daquelas heroínas que nós vimos em... no capítulo 11. E a passagem do capítulo 11 termina de uma forma muito severa. Dizendo que estes homens e mulheres foram por vezes cerrados ao meio, tiveram seus bens expropriados, seus nomes, seus nomes foram lançados na vergonha, passavam, passaram por diversas dificuldades. E eles estavam, na verdade, seguindo o mesmo caminho de homens e mulheres, de carne e osso, assim como eu e você, sujeitos às mesmas paixões que o Antigo Testamento nos apresenta. E a mensagem do autor aqui aos hebreus é, como o nosso pastor disse nessa manhã, não desfaleçam, não percam o ritmo, não desistam, olhem para Jesus olhem para Jesus, eu e você não ficaremos pelo caminho na corrida da fé, não porque nós olhamos para quem está correndo ao nosso lado, quem está correndo ao nosso lado deveria nos animar para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, mas nós olhamos para aquele que vai adiante de nós e esse alguém é Cristo Jesus, E ele passa agora a dizer um ponto muito importante que estava acontecendo na vida dos seus leitores, do público original dessa carta. O público original dessa carta estava esmorecendo na sua fé. Eles estavam sendo tentados, e talvez essa seja uma tentação presente no seu coração, revestida de outras formas. Mas eles estavam tentados a... Parar a corrida. As pressões que estavam acontecendo, seja de ordem física, seja de ordem social, seja de ordem patrimonial, eram muitas. E eles estavam ficando pelo caminho. E a preocupação do autor aqui é dizer o seguinte, ficar pelo caminho... Nessa luta contra o pecado, não é certo. Entendendo que os sofrimentos que são característicos da vida cristã, a mensagem mais demoníaca para uma igreja a pregoar é pare de sofrer. Porque nós vemos a história daqueles que nos antecederam e sempre há sofrimento envolvido na vida cristã. E nós vamos falar bastante sobre sofrimento nessa mensagem de hoje aqui também. Mas ela não é uma vida livre do sofrimento. Mas quando nós sofremos, a gente... Alguém que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Então, quando os sofrimentos acontecem, quando os sofrimentos chegam à nossa vida, nós ficamos alarmados, a gente fica cansado, a gente fica triste. E dá vontade de desistir. Mas nos versos 4 a 8, o autor aqui vai nos mostrar que os sofrimentos que são decorrentes da disciplina de Deus os sofrimentos que são decorrentes da forma de Deus nos tratar como seus filhos, quando nós precisamos de correção, e hoje o nosso pastor falou bastante sobre a necessidade de correção, eu quero construir um pouco em cima dessa boa fundamentação que o nosso pastor nos trouxe hoje de manhã, para dizer a você que isso não é aleatório. Na verdade, em primeiro lugar aqui, o sofrimento é característico da filiação. E isso não é muito fácil da gente colocar no nosso coração. Porque talvez você esteja pensando, e, 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 a, e a nossa cultura ela é saturada dessa mensagem, aqueles que vencem são aqueles que têm uma vida extremamente confortável. Não é Não é isso. Vamos pensar aí nos grandes comerciais, nas grandes peças de marketing para a nossa vida. Uma vida próspera, uma vida vencedora, é uma vida com conforto. É uma vida em que tudo está perfeitamente bem. É uma vida onde é uma vida em que não há farpas, não há arestas, não há curvas na estrada, não há altos e baixos. Mas isso não é verdade. E de forma muito pastoral eu quero trazer ao seu coração que se você está em Cristo e há um momento de sofrimento na sua vida, ele é característico da sua filiação. Pastor, isso não é tão simples de se entender. De fato, não é. Mas há textos em profusão no Antigo Testamento que nos mostram que Deus, e isso é um tema recorrente nos livros de sabedoria, que Deus justamente permite que aqueles que não são dele passem por uma vida aparentemente próspera, cheia de aparente paz, recheada de conforto, de recursos, sem nenhuma oposição. Deus permite que o ímpio prospere. E por que que Deus permite que o ímpio prospere? E por que que muitas vezes isso não acontece conosco? Porque Deus está preparando o nosso coração para algo muito maior do que qualquer aparente prosperidade, paz, ausência de conflito. Veja isso. No verso de número 5, o autor nos diz, vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime, quando você, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem Aceita. Portanto, eu gostaria de trazer algo para o seu coração para você refletir, e é muito contracultural isso. E o nosso pastor falou também isso nessa manhã. Se não há sofrimento, se não há correção de Deus na sua vida. Pense muito seriamente se você deve se considerar filho ou filha dele. Irmãos, há uma expressão muito importante no Antigo Testamento, que é o endurecimento do coração. Ela é muito presente no Pentateuco. E no livro de Êxodo, Moisés vai nos dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração daqueles que ficaram pelo caminho. E o que significa o endurecimento do coração? O endurecimento do coração que Deus realiza é dizer um grande, você quer isso? Então mete bronca, vai lá e faz o que você quer. Não é, não é isso que o seu coração deseja? Então vai lá. Mas irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. E toda a educação envolve sofrimento, todo treino envolve sofrimento, todo trabalho que é feito, e você sabe do que eu estou dizendo, para você deixar uma casa bonita, isso dá trabalho, para você entregar um relatório bacana no seu trabalho, isso dá trabalho, para você ter notas importantes na sua escola, na sua faculdade, isso dá trabalho, para você educar filhos, isso dá trabalho. E todo trabalho é uma fonte de sofrimento. Sim, porque você não está na praia de pernas para o ar. Você está investindo tempo, recursos. E é exatamente assim que o Senhor faz conosco. É exatamente assim que o Senhor faz conosco. Então, em primeiro ponto, em primeiro lugar, os sofrimentos decorrentes da correção do Senhor, eles não são aleatórios sobre a nossa vida. É na dinâmica de filiação, irmãos. E isso é muito importante para que eu e você entendamos. Eu já disse essa expressão algumas vezes aqui de púlpito. Qual é a diferença entre um filho bom e um filho ruim? É que um é bom e o outro é ruim, mas ambos são filhos. E se há sofrimentos decorrentes da justa correção de Deus sobre a nossa vida, esses sofrimentos, eles não são frutos do acaso. Eles não são fruto do acaso. Mas eles são fruto da mão de Deus nos tratando, nos corrigindo, nos preparando para o que Ele tem para nós. Então, portanto, nesse primeiro ponto, primeiro lugar, desse apelo pastoral, considere que os sofrimentos oriundos da correção de Deus não são punição para a sua vida, são amorosa correção, amorosa correção, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso no ponto 2, e segundo, há um ponto importante também que eu quero trazer ao seu coração, e eu vou usar uma palavra que eu acho que eu nunca usei nesse púlpito aqui. E se eu estivesse no seminário, eu sei que o meu tutor provavelmente iria me chamar a atenção. Talvez ele ainda me chame, né? porque eu sempre serei tutelado do meu bom tutor, meu pai. Se em primeiro lugar, eu e você temos que considerar os sofrimentos decorrentes da nossa correção como característicos da nossa filiação de Deus, eles não são aleatórios, eles têm um propósito, a gente vai ver o propósito melhor. Na verdade, o nosso pastor já falou do propósito, mas a gente vai construir um pouquinho mais disso no ponto 2. Em segundo ponto, eu apelo pastoralmente para você parar de mimimi. Ele vai chamar minha atenção, certamente. Olha o que, que o autor está dizendo aqui. Na luta contra o pecado... Vocês ainda não resistiram até o sangue. Mais uma vez, o nosso pastor também falou sobre isso de manhã. O ponto aqui do autor é o seguinte. Vocês estão reclamando? Cara, olha para a sua vida. E considera o que aqueles que estão na galeria da fé sofreram. Irmãos... O mais aqui, literal do grego, que está traduzido aqui muito bem na Nova Almeida Atualizada, como vocês ainda não resistiram até o sangue, é a ideia de que o sangue de vocês não foi ainda derramado. E ontem, irmãos, eu e minha esposa, a gente viu um filme que recomendo bastante. Eu vou, não vou, fazer, eu vou fazer propaganda deles aqui, mas é, é bom. Tem um filme na Netflix, uma história real, de duas irmãs nadadoras sírias, elas fogem da Síria né? no contexto de queda do, do, do ditador do Bashar al-Assad, invasão do Estado Islâmico e por aí vai. E eu não quero dar spoiler aqui para você da história, porque ela é uma história verdadeira. Essa nadadora, ela inclusive, ficou famosa nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ela, inclusive, competiu também nas Olimpíadas de Tóquio. Eu não quero dar spoiler para você, mas ela sofre muito para alcançar o seu objetivo, que era nadar numa Olimpíada. E eu fiquei olhando aquilo e pensei, cara, eu estou no meu sofá, no conforto da minha casa, com minha esposa linda e maravilhosa do lado, e o nosso cachorro também, dormindo ali no sofá, que virou a cama dele. E pensei no nosso bebê, e, inclusive, eu falei isso com a minha esposa, eu falei assim, nossa, amor, é, 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 é menino ou menina essa semana, e eu pensei, se for a Maria, ela vai nascer num contexto que, pela graça de Deus, nós, as, as coisas no Brasil estão meio complicadas, mas nós não temos Nenhum de nós espera aqui a invasão do Estado Islâmico no Brasil, decapitando os crentes, como aconteceu na Síria. Há uma cena fortíssima do filme em que as duas irmãs estão celebrando um aniversário e, no fundo, mísseis estão sendo lançados. Eu e você, nós não vivemos nesse contexto. Mas há crentes que vivem nesse contexto. Você pode abrir a sua Bíblia, muito bem, em qualquer lugar no Brasil e você não será preso. Mas existem irmãos e irmãs nossas que não podem fazer isso. Portanto, o nosso sofrimento, e mais uma vez, não me entenda mal, eu não quero aqui menosprezar o seu sofrimento. Eu não estou fazendo isso. Mas eu quero que você coloque o seu sofrimento em perspectiva. E que o seu coração saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus não dá nenhuma aprovação que você não seja capaz de suportar. E isso é bíblico, isso é palavra do Senhor. Portanto, eu quero trazer ânimo para o seu coração diante disso. Você pode estar passando por uma questão no seu corpo. Talvez a sua saúde física não esteja mais como era antes, isso seja motivo de sofrimento para você, receba no seu coração, meu irmão, minha irmã, que o que Deus está permitindo você passar, você tem capacidade para suportar, porque não houve provação nenhuma para nós, nem haverá jamais que nós não sejamos capazes de suportar, e provações, sofrimentos, são também decorrentes da correção de Deus sobre a nossa vida. Portanto, Deus não está te punindo. Deus está formando o seu caráter. E eu e você precisamos, mais uma vez, perdão pela expressão, eu e você precisamos parar de mimimi de achar que o nosso sofrimento, que nós não vamos conseguir vencer essas questões, que nós não vamos suportar aquilo que Deus tem feito chegar na nossa vida. Quando, na verdade, há muitos irmãos, assim como que o texto é isso que o Espírito Santo quis dizer àqueles irmãos. Vocês estão sofrendo, sim, porque existe marido e mulher que estão se desentendendo porque um abraçou a fé e o outro não. Existem questões dentro de vocês que é, é, o, o comerciante não podia mais vender os seus itens porque agora ele abraçou o evangelho. Eram esses os problemas que estavam acontecendo com o povo. Mas não havia perseguição física. E o argumento do Espírito Santo é... Calma aí. Coloque o seu sofrimento em perspectiva. Olhe para a vida de homens e mulheres que vieram antes de vocês e que sofreram muito mais... E sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer isso realmente com todo o amor por você. Deus jamais, e eu falo isso com base na autoridade da palavra do Senhor: Deus jamais irá tratar uma situação na nossa vida de uma forma que eu e você não podemos suportar. Guarde isso. segundo apelo pastoral. Então, se o primeiro apelo pastoral está nos versos de 4 a 8, que o sofrimento oriundo da nossa disciplina, né, o sofrimento oriundo da disciplina de Deus, ele não é aleatório, ele não é aleatório. Ele não é fruto do acaso, ele é característico da nossa filiação. E não apenas ele é característico da nossa filiação, isso é importante de nós termos no nosso coração de guardar que ele não é fruto do acaso, mas ele é decorrente do nosso bom Pai. E que eu e você precisamos colocar no nosso coração, fortalecer o nosso coração, que esses sofrimentos decorrentes da correção de Deus, e eu colocaria agora melhor, instrução de Deus, da instrução do nosso Senhor, não são além do que nós podemos suportar. Isso deveria trazer ânimo para o seu coração. Isso deveria trazer ânimo para o seu coração. Mas o segundo apelo pastoral que eu quero trazer ao seu coração em relação a estes sofrimentos duros da correção do Senhor é que além deles não serem aleatórios, eles têm um glorioso propósito do nosso bem. E olha que coisa interessante. E mais uma vez, o nosso pastor também falou disso hoje de manhã. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu vou contar uma história para você. Existia um certo adolescente, o nome dele era Gabriel. Tinha um certo adolescente que ele não, ele não queria saber muito bem assim dos seus estudos, né? Ele preferia passar mais tempo jogando RPG com os amigos, jogando videogame. Tinha a praia ali em frente, né? Morava em Copacabana e tal, então, né? Ele não, não, não acordava muito bem para os seus estudos. Né? E aí, esse adolescente de nome Gabriel tinha um pai. Né? pai muito bom, muito bacana. Mas esse pai, ele ficava muito chateado. Quando vinha o boletim. E o boletim não vinha assim muito bacana. E... Né? sou eu, evidentemente, esse adolescente de nome é Gabriel, eu lembro, se o Vlad estivesse aqui e o Quinhas também, eu ia brincar com eles, porque a gente, cara, quando vinha o boletim, a gente não tinha uma nota assim, muito bacana. O nosso pai, ele não falava muito, não. Mas eu lembro do olhar dele. E aquilo realmente me deixava triste. Porque eu sabia que, assim, eu não tinha conta para pagar, eu não tinha que trabalhar para ajudar meus pais em casa. Eu não tinha nada. De... O, meu, o meu trabalho, o meu papel era estudar. E o que, que eu fazia? Sei lá, vinha desenho, via Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, qualquer coisa. Jogava videogame. E aí, obviamente, sem o estudo necessário, a não, você, a não ser você que seja gênio, não é o meu caso, as notas não respondiam, né? Então, assim, evidentemente, se eu não me dedicava tanto àquilo, o boletim mostrava. E das vezes que o meu pai aplicava disciplina para a gente nesse ponto, minha mãe aplicava disciplina em várias outras frentes, que também deixavam a gente assim, eita nós. Mas essa, esse momento do boletim era muito específico do meu pai, e eu lembro perfeitamente bem, Chegava em casa, no quarto em que a gente estava, e a gente mostrava, né, na época que não existia celular, essas coisas assim, então a gente tinha que entregar. Várias e várias vezes eu meio que dava um migué para dizer que o boletim não tinha chegado ainda. Essas coisas que adolescentes idiotas fazem. Né? E, e a maioria acaba sendo assim nessa fase da vida. E eu lembro que aquilo me deixava muito triste. Porque eu via a tristeza no coração do meu pai. Nesse aspecto, óbvio, nunca deixei de ser filho dele por conta disso, mas eu vi. E ele fazia questão de mostrar que ele não estava contente com aquilo. Porque ele quer o meu bem. Sempre quis o meu bem. E todas as vezes que os meus pais exerceram correção sobre a minha vida, nunca foi num sentido de, vou punir você, seu moleque desgraçado. Óbvio que não. Sempre foi num contexto de amor. Sempre foi num contexto divisando o meu bem. E, felizmente, eu acordei para a vida e passei a ser um bom aluno. Mas isso acabou sendo só na faculdade e no seminário também. O que o autor do texto aqui dos Hebreus está querendo dizer é o seguinte. Talvez essa tenha sido a sua experiência. Talvez não tenha sido a sua experiência. Porque muitos pais dizem que educam os seus filhos porque os amam, mas não amam tanto assim e exercem a correção nos seus filhos para puni-los, às vezes por frustrações próprias, às vezes pesam a mão muito mais, e não usam da vara correta para a correção, mas usam da violência, e são coisas distintas. Vara tem que ter, meu irmão, minha irmã. Mas a violência é pecado. Existe uma forma de você administrar a vara que se você exagera demais, você está pecando contra Deus. E contra os seus filhos. Mas às vezes, os pais eles exercem a disciplina por amor, às vezes eles exercem a disciplina como decorrência do seu próprio pecado. Mas não é assim com Deus. É esse o ponto do autor aqui. Deus exerce a sua disciplina para o nosso bem. eu quero trazer algo para o seu coração aqui, antes de nós... Antes de nós... É, é, terminarmos essa mensagem, esse é o segundo apelo pastoral para o seu coração, para você prestar atenção no final do que o autor aqui nos diz, no verso de número 10. Ele diz, os pais terrenos nos corrigem. E ele usa essa, ele usa essa ponte aqui para dizer, da mesma forma que os pais terrenos nos corrigem, Deus nos corrige. Mas os pais nos, corri nos corrigem, nos corrigiam segundo o que melhor lhes parecia. Mas Deus, que é perfeito, presta atenção nisso, Deus nos corrige e isso gera sofrimento, por isso que a disciplina gera tristeza no primeiro momento O nosso coração, tem como alvo sermos participantes da sua santidade. E agora eu quero fazer um questionamento para o seu coração, talvez você no início desse ano tenha orado a Deus dizendo que você quer estar mais próximo dEle. Essa pode ser a resposta para a sua oração. Portanto, não desperdice esses sofrimentos. Porque Deus não é um sádico. Os sofrimentos que Deus permite, e agora eu quero, eu quero que você pense comigo aqui. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, o que acontece na nossa vida tem a permissão dEle. As nossas vitórias, as nossas derrotas... Aquilo que fazem conosco, o que se passa dentro do nosso corpo, que nós às vezes nós nem sabemos. Aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração e daqueles a quem amamos. Portanto, se isso está acontecendo, Deus permitiu. E o que você deve se perguntar é, o que Deus tem por alvo quando Ele permite isso? O alvo está aqui sermos participantes da sua santidade. Lembra o que eu falei antes? Por que, que Deus deixa o ímpio prosperar? Parece, e a gente olha, e o salmista várias vezes fazia isso, a gente olha para a vida daqueles que são injustos e parece que a vida deles é muito boa. E a gente olha para nós e fala assim, caramba, eu não tenho aquilo que ele tem. Eu não tenho o conforto que ele tem. Eu não tenho a fama que ele tem. E eu quero falar para o seu coração, meu irmão, Deus está mais preocupado com o alvo dele para a sua vida. E o alvo dele para a sua vida é que você seja parecido com Jesus. Eu falei algo para um casal querido, muito querido, dos pastores da igreja. E eu quero trazer isso para o seu coração também. Recentemente eu disse isso para esse casal. Que muitas vezes Deus permite que nós passemos por determinadas situações porque Ele está formando o nosso caráter para que a gente cure outras pessoas que porventura passem por aquela mesma situação. Por isso, irmãos, como o bom velhinho John Piper nos ensina, não desperdicemos o nosso sofrimento, não desperdice isso, porque isso não é aleatório, é Deus formando o seu caráter, é Deus formando o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, a face de Cristo, as palavras de Cristo no seu coração... O alvo disso é sermos participantes da sua santidade. E para sermos participantes da santidade daquele que bem sabia o que é sofrer, a gente precisa sofrer. Porque não há treino sem sofrimento. Não há crescimento sem sofrimento. Não há alvo a ser conquistado. Não há bênção a ser conquistada sem sofrimento. E a maior bênção de todas é sermos parecidos com Jesus. Então, portanto, não desperdice isso. E o último apelo pastoral aqui ao seu coração. Se a correção do Senhor gera de sermos parecidos cada vez mais com Jesus, a minha única palavra para você é exatamente o que os versos, de 12, versos 12 a 13 dizem. Meu irmão, minha irmã, levanta a mão cansada fortalece os seus joelhos vacilantes, segue no caminho reto para os seus pés. Porque você já parou para pensar que coisa gloriosa é essa? Se até aquilo, olha que coisa interessante, irmãos, e assim, a gente tinha que ser muito pentecostal agora e dar muito glória a Deus por isso. Porque, acompanhe o raciocínio, se até os sofrimentos da nossa vida, preste atenção nisso, se até os sofrimentos da nossa vida, que muitas vezes vem num contexto daquilo de errado que a gente faz, porque esse é o contexto, sofrimento não é necessariamente sempre correção do Senhor para a nossa vida, nesse texto é, mas se até os sofrimentos, se até a forma de Deus nos corrigir pelas besteiras que a gente faz, se elas têm um alvo, se elas têm um propósito para Deus, e esse propósito é sermos parecidos com Jesus, a gente está muito bem. Se até o pior, da, se o pior das nossas circunstâncias tem como alvo sermos parecidos com Jesus, o cuidado de Deus talhando a nossa vida, preparando o nosso caminho, talhando a nossa história para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas, para que a gente abandone um determinado pecado, para que a gente pare de confiar às vezes em nós mesmos, mas dependamos do Senhor. Cara, isso é muito glorioso. Porque esse, irmãos, é o mais próximo que qualquer crente pode chegar de algo como o inferno. E a vida próspera dos ímpios é o mais próximo que eles podem chegar com qualquer coisa que lembre o paraíso. Portanto, fortaleça, fortaleça as suas mãos, fortaleça os seus joelhos. E ande nesse caminho reto, que aquele que sofreu por mim e por você nos prepara. Cristo Jesus é a grande chave para isso tudo aqui. Porque ele não conheceu o pecado, mas ele sofreu em nosso lugar a retribuição pelas nossas faltas. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar para que agora eu e você, diante de todas as circunstâncias reais, duras da nossa vida, a gente possa olhar e falar, Deus não está me punindo, Deus está preparando o meu caráter, porque alguém já foi punido por mim, já foi punido em meu lugar. E agora, até o sofrimento real e sério que possa acontecer na minha vida, eu sei que é Deus me preparando para algo muito maior. E o maior que existe, meus irmãos, não é dinheiro, não é fama, não é poder. É nós termos o cheiro de Cristo. O caráter de Cristo, as palavras de Cristo. Portanto, meu irmão, se anima aí. Vamos em frente. Vamos em frente. E vamos atrás daquele que corre adiante da gente, que sofreu em nosso lugar, mas disse eu sou a porta e todo aquele que passar por mim vai encontrar pasto e o pasto que Jesus nos prepara é o caminho mais reto que existe ainda que as nossas circunstâncias nos pareçam escuras como a sombra da morte ele nos leva para pastos verdejantes então confia no Senhor Jesus o nosso irmão mais velho sabe o que ele faz. E Deus, como bom Pai, nos corrige para que a gente se pareça cada vez mais com o nosso maravilhoso e perfeito irmão mais velho, Cristo Jesus. Então, apelo pastoral para o seu coração. Os sofrimentos de Deus não são aleatórios. Eles não são aleatórios mas eles são fruto do coração do nosso Pai. Os sofrimentos vindos da correção do Senhor, eles têm como alvo gerar em nós o caráter de Cristo. E eu quero dizer isso mais uma vez, talvez essa seja a resposta da sua oração para estar mais próximo de Deus. E, por fim, se anime diante dessa realidade, porque o nosso maior sofrimento é orientado, organizado para um futuro glorioso, para um alvo glorioso. E Cristo Jesus é quem cuida de tudo isso por nós. Então que ele nos abençoe. Vamos nos colocar de pé?